0: Auf den ersten Blick um, könnte man vielleicht denken, um, dass Forderungen, die vor einigen Jahrzehnten von außerparlamentarischen Kräften wie der Neuen Frauenbewegung und auch der Schwulenbewegung artikuliert wurden, dass solche Forderungen heute im politischen Mainstream angekommen sind. Während man sich etwa noch vor 15 oder 20 Jahren mit der Forderung nach einer Frauenquote als Radikalfeministin Stereotyp gedacht, Männer hassende, lila Latzhosen tragende ähm, Frau so unattraktiv und so weiter. Ähm, während man sich vor 15 bis 20 Jahren mit dieser Forderung noch eher ins Politische ausbefördert hätte, wurde das Projekt Frauenquote in Führungsetagen eben in jüngster Zeit von einer konservativen Familienministerin ähm, oder Arbeitsministerin maßgeblich vorangetrieben. Ich denke, das ist schon eine Veränderung. Darin lässt sich durchaus eine gewisse Veränderung eben auch der geschlechtlichen Arbeitsteilung oder eine Veränderung gesellschaftlicher Vorstellungen hinsichtlich geschlechtlicher Arbeitsteilung erkennen. Und zwar durchaus auch in dem Sinne, wie es die neue Frauenbewegung angestrebt hat. Gleichzeitig aber stellt das von der CSU durchgesetzte Betreuungsgeld eher eine zynische Wiederkehr der feministischen Lohn für Hausarbeitskampagne dar. Nicht ganz zu Unrecht auch als Herdprämie bezeichnet, tendiert das Betreuungsgeld doch stark dazu, eben eine traditionelle geschlechtliche Arbeitsteilung, wobei traditionell muss man vielleicht in Anführungszeichen setzen, weil es ist eigentlich eine bürgerliche geschlechtliche Arbeitsteilung, sie entsteht mit der bürgerlichen Gesellschaft. Das Betreuungsgeld ist auf alle Fälle eine Maßnahme, was geeignet ist, diese Arbeitsteilung weiter zu verfestigen. Und stellt insofern eben gerade keine Befreiung von der Sklaverei des Spülbeckens, wie das Maria de la Costa in den 70er Jahren genannt hat, die eben eine der Mitbegründerinnen
1: dieser Lohn-für-Hausarbeitskampagne war. In Deutschland ist die Ehe bisher nur für heterosexuelle Paare erlaubt. Daran soll sich scheinbar nichts ändern. Der Meinung fast 200.000 Unterstützer und Unterstützerinnen nach, die die Petition Kein Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens unterschrieben.
0: Die Akzeptanz
1: sexueller Vielfalt
0: darf ihrerseits eben aus ihrer Sicht kein Bildungsziel für Schulen sein, denn damit würden Kinder und Jugendliche ermutigt, auch nicht der Norm entsprechende sexuelle Orientierung und vielfältige geschlechtliche Existenzweisen zu leben. So etwas, so die Petition, kann aber letztlich nur im Interesse besagter einzelner Gruppen, Randgruppen offensichtlich sein, denen gegenüber die Petition eine zumindest als ethisch erstrebenswert verstandene Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität in Anschlag bringt. Im Feuilleton der Zeit war man ungefähr zur selben Zeit, im Juni 2013, ähm, noch etwas ausdrücklicher. Also da ist Zweigeschlechtlichkeit nicht bloß ähm, ethisch erstrebenswert, sondern sie wurde ausdrücklich als natürlich verteidigt. Testosteron und Hirnforschung wurden dort als wissenschaftliche Beweise für die Existenz angeborener Unterschiede zwischen Männern und Frauen angeführt, womit die sogenannten Gender Genderideologien, ihrer Unwissenschaftlichkeit überführt werden sollten. Auch Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit, also wenn man an die Änderung des Personenstandsgesetzes von 2013 denkt, was jetzt zumindest die Möglichkeit irgendwie vorbehält, von einer Geschlechtseintragung als männlich oder weiblich abzusehen, wenn ein Kind mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren ist, zumindest gibt es jetzt die Option, man muss dann nicht mehr sagen, ja, das ist trotzdem eher männlich oder eher weiblich. Also auch Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit haben ähm, zumindest einiges ihrer vermeintlichen Selbstverständlichkeit eingebüßt. Allerdings sind all diese Entwicklungen eben auch umstritten. Wir haben es dabei weder mit einer geradlinigen Erfolgsgeschichte im Sinne einer steten Zunahme an Freiheit zu tun, noch mit einem Sieg der Reaktion auf ganzer Linie. Also diese zwei Platten, Gegenüberstellungen treffen das auf alle Fälle nicht. Damit stellt sich aber die Frage, wie sich diese Entwicklungen aus einer emanzipatorischen und einer gesellschaftlichen, gesellschaftskritischen Perspektive verstehen lassen. Wie ist deren Bedeutung jeweils einzuschätzen? Was verändert sich und in welche Richtung verändert sich was? Was erweist sich aber auch als beharrlich, als
1: persistent? Wie sieht es nun mit der Entwicklung aus? Barbara Umrath griff in ihrem Vortrag die Geschichte Odysseus, einem Helden der griechischen Mythologie, auf und zeigte an verschiedenen Beispielen, dass Geschlechterverhältnisse oder irgendwelche Rollen auch vor langer Zeit nicht immer klar definiert werden mussten. Ein Einblick in diese Geschichte gibt uns ein Zitat aus der Dialektik der Aufklärung. Furchtbares hat
0: die Menschheit sich antun müssen, bis das selbst der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war. Die prototypische Verkörperung dieses selbst, dieses identischen, zweckgerichteten und von Adorno und Horkheimer eben als männlich bezeichneten Charakters ist Odysseus. Dabei sticht zunächst ins Auge, dass dieser männliche Charakter, für den Odysseus steht, Adorno und Horkheimer zufolge nicht in einer wie auch immer gearteten Natur des Mannes begründet ist. Vielmehr wird dieser als Resultat eines historischen, eines als furchtbar bezeichneten Prozesses verstanden. Das moderne Subjekt ist Adorno und Horkheimer zufolge also männlich, aber wie genau ist das gemeint?
1: Die Entwicklung hat Barbara Umras an Beispielen von damals gezeigt. Wie sieht es aber heute aus?
0: Die Assoziation von Weiblichkeit und Natur ist heute weniger eng. Die weibliche Natur eine immer weniger als schicksalhaft erlebte, auch wenn das umstritten ist. Damit verliert jedoch auch die Polarisierung von Männlichkeit und Weiblichkeit ein Stück weit ihre Konturen, sie wird unschärfer. Es ein gesellschaftliches Gefühl, dass es einen besonderen gesetzlichen Regulierungsbedarf gibt. Ähm, was die Verfügung über Frauenkörper angeht ähm, und gleichzeitig eben auch in einem Kampf von Frauen irgendwie über ihren eigenen Körper zu,
1: verfügen zu können. Wie sieht es in der Entwicklung mit dem Thema Sexualität aus? Es gab die sexuelle Revolution und in der sexuellen Revolution hört man oft den Namen Herbert Marcuse. Was hat es also damit auf sich? Diese Vorstellung
0: von Sexualität als so etwas ganz anderem ähm, ist letztlich ideologisch. Denn bei genauerer Betrachtung wird eben auch die Sexualität, wie so ziemlich alles in der bürgerlichen Gesellschaft, von einem Selbstzweck zum Mittel. Die Lust hat der Fortpflanzung zu dienen. Und ich glaube, also da merkt man natürlich irgendwie schon, dass Triebstrukturen Gesellschaft 1955 geschrieben ist. Also auch nochmal irgendwie in einer Zeit irgendwie, wo es eine andere Sexualmoral, wie Marcuse das eben damals nennt, gab. Das Primat der Genitalität ist also ein reproduktionszentriertes und damit, wie man heute sagen würde, eben auch klar ein heteronormatives. Sexualität im freudschen Sinne, die selbstzweckhafte Lustgewinnung aus Körperzonen, verfällt Marcuse zufolge dem bürgerlichen Tabu und der gesellschaftlichen Ächtung. Und nicht zuletzt schließt ähm, die Idee eines erotischen Verhältnisses zur Arbeit und den Arbeitsgegenständen, die sich bei Marcuse findet die mir so in den heutigen Diskussionen bisher nicht begegnet ist, eben auch die Vorstellung eines ganz anderen, nicht länger herrschaftsförmigen Verhältnisses zur Natur und zur Dingwelt mit ein. Also ist auch irgendwie in diesem Sinne, vielleicht nochmal in dem breiteren ähm, Horizont der Vorstellung von was an gesellschaftlicher Transformation möglich sein könnte oder ähm, wünschenswert wäre.